1: Ciência, cultura e tecnologia. Começa agora Oxigênio, uma produção do LabJor e da Web Rádio Unicamp.
2: O programa Oxigênio está começando. Eu sou Patrícia Santos.
0: E eu sou Eric Nardini. Esta é a nossa edição número 27.
2: Hoje nós trazemos notícias sobre ciência e tecnologia e também algumas mudanças no formato do programa. Acompanhe.
0: O Oxigênio já começa imperdível. Na pauta principal, trazemos uma matéria sobre o Festival Hacktown, iniciativa que reúne inovação criatividade e tecnologia para refletir sobre o futuro não tão distante da indústria.
2: E tem gente nova começando no oxigênio, Eric. A pesquisadora Elisabeth Coalhato estreia a coluna AVC Sem Mistério para explicar um pouco mais sobre o acidente vascular cerebral. Ela é formada em medicina pela Unicamp e tem doutorado em clínica médica pela mesma instituição. Foi professora da Faculdade de Ciências Médicas entre 1980 e 2013. Atualmente, ela dirige uma clínica em Campinas, que leva seu sobrenome, e é especialista em transtornos do movimento e eletrofisiologia visual.
0: Seja muito bem-vinda, doutora Beth Qualiato. Pathy, no caleidoscópio, vamos conhecer o documentário Doutor Melgaço. Uma produção que mostra a situação da saúde no município de Melgaço, no Pará. A pequena cidade tem o pior índice de desenvolvimento humano do Brasil.
2: Essa é uma obra que vale a pena discutir e compartilhar, viu? Um fato interessante sobre o filme, Eric, é que ele foi realizado com um financiamento coletivo.
0: E quem acompanha o Oxigênio deve ter percebido pela abertura que nós mudamos um pouco o formato do programa.
2: Pois é, depois de mais de 20 programas e alguns aprendizados, a gente optou por simplificar algumas sessões e dar profundidade em algumas outras.
0: Isso vai permitir que a gente faça uma produção mais antecipada das edições, além de uma divulgação ainda mais dinâmica.
2: Nós esperamos que você continue com a gente e que o programa atinja mais pessoas. Ouça aí depois comente com a gente o que você achou.
0: Então vamos começar? Vem com a gente ouvir as Notas de Ciência.
1: Notas de Ciência
2: Entre as novidades recentes na biologia, os cientistas avançaram um pouco mais em pesquisas para entender a origem da vida e a evolução. Quem conta pra gente é a Ana Paula Zagueto.
3: Nós vamos trazer para você notícias sobre duas criações genéticas artificiais. A primeira é que pesquisadores conseguiram desenvolver uma molécula de RNA capaz de replicar outras moléculas de RNA. O RNA é similar a uma molécula de DNA, mas de fita simples, isto é, em geral não está ligado a outra molécula com sequência complementar. Normalmente, o DNA armazena as informações genéticas e o RNA é o intermediário que leva essa informação do DNA para a produção de proteínas codificadas nos genes. Ou seja, o RNA também é capaz de armazenar informações. Um vírus como o HIV tem seu material genético na forma de RNA, por exemplo. As moléculas de RNA também são responsáveis por transportar aminoácidos, os elementos que constituem as proteínas, e também são capazes de facilitar a ocorrência de reações químicas, como as proteínas. Por isso, cientistas elaboraram a hipótese do mundo de RNA, em algum momento no passado, o RNA poderia ser, ao mesmo tempo, um material de informações genéticas e as moléculas que fazem as reações químicas essenciais à vida acontecerem. O desenvolvimento de uma molécula de RNA capaz de produzir cópias de outras moléculas de RNA é um avanço que sustenta essa hipótese. Infelizmente, os pesquisadores ainda não encontraram uma molécula de RNA capaz de fazer cópia de si mesma. O estudo foi publicado na revista Proceedings of National Academy of Sciences. Outra realização científica recente foi publicada na revista Science. Trata-se da criação de um genoma artificial bacteriano que usa um esquema diferente de relação entre a sequência do DNA e a constituição da proteína. O DNA é constituído por nucleotídeos. Os nucleotídeos são de quatro tipos que diferem entre si por porções denominadas bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina e timina. Todos os organismos conhecidos usam uma relação fixa de trincas de bases nitrogenadas no DNA e o aminoácido incorporado na cadeia de proteína. Essa relação é chamada de código genético universal. Podem ocorrer variações desses códigos entre espécies, mas elas são pequenas. Essa relação é dada pelos RNAs que transportam os aminoácidos. Alterando esses RNAs, os cientistas conseguiram modificar o código genético da bactéria. Essa tecnologia pode permitir o desenvolvimento de bactérias especiais de uso industrial, por exemplo, realizando a síntese de compostos medicamentosos. Pode também ajudar a elucidar a evolução do código genético. No site do programa Oxigênio, você encontra links relacionados a essas notícias. Matéria de Roberto Takata, Ana Paula Zagueto para o programa Oxigênio.
0: E um escândalo de manipulação de dados continua a repercutir e afeta até mesmo o painel que faz a escolha do Prêmio Nobel de Medicina. Quem conta pra gente é a Ana Paula Zaghetto.
3: Em março deste ano, o prestigioso Instituto Karolinska da Suécia anunciou a demissão do cirurgião Paolo Macchiarini. O desligamento aconteceu depois que uma sindicância independente instalada no fim de 2014 concluiu que o pesquisador italiano havia distorcido os resultados de cirurgias de implante de traqueias artificiais semeadas com células-tronco. Outra investigação concluída no fim de agosto deste ano apontou uma série de falhas na avaliação que levou à contratação de Macchiarini em 2010. A avaliação deixou de considerar informações relevantes como o fato de o pesquisador já ter tido uma posição de docente negada na Itália, de haver várias dúvidas a respeito de sua pesquisa e de que seu currículo apresentava informações falsas. No início de setembro, a ministra da Educação Superior e Pesquisa da Suécia, Helene Helmark Knudson, anunciou a demissão da representante responsável pelas universidades públicas, Harriet Wahlberg Henriksson. Ela era a presidente do Instituto Karolinska na época da contratação de Machiarini. Outros membros do Conselho do Instituto atuantes no mesmo período serão demitidos. Além disso, a Assembleia do Nobel do Instituto Karolinska também solicitou o desligamento a representante Wahlberg Henriksson e a Anders Hemmesteyn, outro ex-presidente do Instituto Karolinska. A Assembleia é responsável pela escolha do vencedor do prêmio em medicina e fisiologia. Na fria Suécia, parece não haver lugar para botar panos quentes. Matéria de Roberto Takata, Ana Paula Zagueto para o programa Oxigênio.
1: Reportagem.
2: A cidade de Santa Rita do Sapucaí sediou um festival de inovação e tecnologia chamado Hacktown. De uma hora para outra, o pequeno município do sul de Minas, com 40 mil habitantes, se tornou o centro das atenções do mundo da tecnologia. A repórter Simone Pallone foi até lá para entender como as pequenas startups estão assumindo a vanguarda da inovação antes dominada por grandes companhias.
4: Há tempo ainda teremos como base da economia industrial o um modelo de grandes empresas transnacionais que se espalham pelo mundo com grandes plantas, altos investimentos em máquinas e uma infinidade de funcionários? Sem uma resposta precisa, empreendedores do universo da tecnologia acreditam que esse modelo está prestes a se esgotar. E se depender dos jovens e profissionais experientes que estiveram reunidos no início de setembro no Hacktown, o movimento para um novo modelo de indústria já começou. Que começou bem. Hacktown é um festival de inovação, criatividade e tecnologia realizado pela segunda vez este ano em Santa Rita do Sapucaí, cidade localizada no sul de Minas. Santa Rita é conhecida por ser um polo tecnológico e berço de startups, que são jovens empresas inovadoras, muitas voltadas para negócios com tecnologia de informação e comunicação. A cidade, de 40 mil habitantes, Abriga a primeira escola técnica de eletrônica do país e também o Instituto Nacional de Telecomunicações, o Inatel. Juntos atraem estudantes de todo o país em busca de formação e oportunidades de trabalho nessa área. O evento de três dias contou com mais de 100 palestras, debates, workshops e mentorias, acontecendo em vários lugares diferentes simultaneamente. Contou também com atividades culturais, como shows, exposições de fotos e uma feira gastronômica, que movimentou a economia local. Os temas foram os mais variados. Realidade virtual, games, carreira, financiamento, internet das coisas, bitcoin. Em comum, a visão de criar possibilidades de novos negócios baseados em conhecimento e criatividade e pensados dentro do conceito de compartilhamento, qualidade de vida e sustentabilidade. Algumas características marcam o ecossistema das startups. A troca de conhecimentos é uma delas, o compartilhamento de ideias, de equipamentos e do próprio ambiente físico. Muitas dessas empresas trabalham juntas, desenvolvendo produtos diferentes. Gabriela Santana, do Centro Empresarial da Universidade Federal de Itajubá, cidade vizinha de Santa Rita, salienta que tem sido relevante a ação de integrar pessoas e instituições em prol do desenvolvimento local. Cada um atua na sua cidade, seja Itajubá, Alfenas, Lavras, mas trocando informações. Para ela, o empreendedorismo na região ainda não está no ponto ideal, mas estão avançando e reunindo cada vez mais pessoas para levar o sul de Minas em direção à inovação. João Rubens Costa, um dos idealizadores do evento, é pesquisador no Inatel. Ele é engenheiro elétrico, com ênfase em telecomunicações, e fala um pouco dessa marca do compartilhamento e de como a interdisciplinaridade foi considerada no Hacktown.
1: O que a gente propõe é sempre que o pessoal aprenda coisas que não estão no contexto do dia a dia dele. E o Hacktown vem justamente para mostrar que isso é importante. Por que, que a gente é um festival de criatividade e inovação? Não tem um cara lá falando assim, galera, inove para inovar o CBCC assim. Na verdade, quando a gente se posiciona como festival de criatividade e inovação, é justamente porque a gente está trazendo conteúdos tão doidos, tão diferentes do seu cotidiano, que a gente acredita que isso é o combustível necessário para que você seja mais criativo e inovador.
4: O evento foi baseado no norte-americano SXSW, que é realizado desde 1987 em Austin, no Texas, e que é considerado um dos maiores eventos da indústria criativa no mundo. Reúne tecnologia, arte, criatividade, que são elementos essenciais para quem busca inovar. Para o casal de estudantes do Inatel... Carol Oliveira e Guilherme Costa, que estão no primeiro ano dos cursos de Controle e Automação e Engenharia da Computação, o evento ofereceu ensinamentos e estímulo ao mostrar diversas experiências de empresas pequenas, mas também das grandes, como a Google, por exemplo, que eles ouviram em uma das palestras que assistiram. A variedade de temas também encantou. Guilherme diz que conseguiu participar de quatro palestras e ouvir eventos de música na praça para ele, que pensa em abrir um negócio próprio, possivelmente a partir da criação de um aplicativo, uma das palestras mais interessantes foi a que tratou de internet das coisas, a chamada IOT. Das palestras que você assistiu, qual que você gostou mais, você acha que pode te ajudar a pensar, a levar adiante esse seu objetivo?
5: É, foi uma que eu vi na, na Holiday, ela chama palestra sobre a internet das coisas. Hum. Fala como que você pode ter interatividade pela internet, entendeu? Com todas as coisas, por exemplo, censura, assim, detecta, por exemplo, o estacionamento está lotado, certo? Você já vai e já manda para a internet no banco de dados lá, você hum. recebe no seu celular, assim, nossa, o estacionamento está lotado, nem né? vou entrar.
4: Carol também acredita que vai investir em uma empresa dela, mas até mesmo a partir do que ouviu no evento, sabe que muita coisa ainda pode mudar. E nesse ramo da tecnologia, as mudanças ocorrem muito rápido e é difícil prever que tipo de necessidades a sociedade terá daqui a alguns anos.
2: A cada dia que passa, já está ultrapassado das coisas, então você tem que pensar muito e ao decorrer do desenvolvimento você tem que ir aí pensando no que você pode fazer para não ficar desatualizado.
4: Investir em novos negócios não é trivial. Um estudo recente da Fundação Dom Cabral, localizada em Belo Horizonte, mostra que uma em cada quatro startups encerra as atividades no primeiro ano e a taxa aumenta para 50% em até quatro anos. Se tornar um grande sucesso de público e ganhos financeiros é ainda mais difícil. Gabriela Santana, na mesa redonda sobre a busca de novos vales do silício, lembrou que a base para esse tipo de empresa mais inovadora ainda é a Tríplice Hélice, que propõe a junção de três atores importantes. A empresa, a universidade e o governo. A universidade garante a formação, o conhecimento que levará à criação de produtos ou serviços importantes. O governo colabora com o financiamento e infraestrutura e a empresa é quem vai produzir e levar o resultado para o mercado. Mas hoje esse tipo de apoio do governo no financiamento de projetos está mais escasso, como lembrou o subsecretário de tecnologia e inovação do estado de Minas Gerais, Leonardo Dias. Para ele, o papel do governo tem que ser outro. O gestor tem que facilitar, fazer as pontes, juntar as empresas inovadoras para que conversem, além de garantir alguma infraestrutura. Mas o governo de Minas não está fazendo somente isso. No último ano, houve uma seleção de 40 empresas em 1.500 concorrentes dentro do Programa CID, de Capital Semente, que é um programa de aceleração de empresas. Com recursos da ordem de R$ 70 mil reais por projeto, as empresas de base tecnológica selecionadas ficam incubadas por seis meses, recebendo suporte em áreas-chave para estruturar os projetos antes de se lançarem definitivamente no mercado. E não só em relação à parte técnica. A consultoria vai também no sentido de buscar financiamento, como gerir o negócio, em que ponto pode começar a ampliar a escala. Um dos selecionados no programa CID foi o Marcos Davi, que é diretor da Dagora startup que desenvolveu uma plataforma online de disseminação do conhecimento, unindo pessoas que querem aprender e ensinar, e que funciona também offline. Marcos é um dos organizadores do Hacktown. Ele também se formou no Inatel, na área de tecnologia, assim como seus sócios Alex Bretas e Rafael Caputo, que tem formação também em educação em um mestrado na Unicamp. Ele explica que o grupo trabalha com um tema muito importante que é a educação, que é um sistema muito engessado no mundo inteiro. A dificuldade, na opinião dele, era encontrar alguém que hackeasse bem para desenvolver em uma empresa que realmente faça algo para mudar e conseguir oferecer uma proposta mais valorizada. Ele ressalta que se usa pouca inovação na educação e que é possível desenvolver mais produtos nessa área. A dificuldade é impulsionar o projeto e ele acredita que nem a tecnologia nem o dinheiro são barreiras para isso. A dica é não pensar nos problemas de agora, mas sim nos problemas do futuro. Comparando as startups com a indústria convencional, ele diz que uma empresa mais tradicional pensa em resolver o problema de alguém ou de muitas pessoas hoje. Já as startups têm que pensar mais na humanidade como um todo e como a tecnologia pode resolver problemas como fome, energia, questões maiores e que, se não forem resolvidas agora, terão um impacto grande no futuro. O subsecretário do governo de Minas, também insiste que o foco do projeto apresentado pela startup pode fazer diferença numa concorrência por algum tipo de apoio, principalmente diante da falta de recursos.
5: Nosso papel é estratégico é criar projetos sustentáveis. Esse é o caminho. Nosso papel é investir no ambiente, não é no sistema. Então nós estamos fazendo um trabalho muito legal. Né? Eu acho que a... A e ajuda nesse ponto. Se tivesse todo mundo com muito dinheiro, ninguém ainda estar tá olhando, né, pedindo. Então, está todo mundo apertado, está todo mundo abraçado, separado, é FIEM, governo, papel está todo mundo com o para tentar fechar a conta.
4: Gabriela reforça essa questão do que se deve esperar do governo e quais devem ser as ações das empresas.
6: O governo ele tem, é, como falar, estratégico, e tem que atuar em... Em segmentos estratégicos, em empresas estratégicas também, e é papel do empreendedor e quem está começando é investir também, buscar, ganhar um com começar com as próprias verbas, buscar financiamento em outros locais também. A gente não pode esperar do governo 100% das coisas, mas no Brasil existem diversas linhas de fomento, que não é só a parte do governo, como diversos centros de pesquisa, diversas empresas que estão investindo em startups também. Então, faz parte do um papel do empreendedor também é, procurar, divulgar, realizar. Então, assim, a gente está sempre, como comunidade empreendedora, a gente está sempre divulgando as oportunidades para as outras startups, entendendo que é, a minha startup não, é, não compete com a sua. A gente, tem, a gente vai escrever o mesmo formulário, mas a gente não, é, a gente não se compete. Entendeu? A gente vai participar do mesmo edital, mas se for duas startups do Sul de Minas lá, e não forem quatro, duas já vão fazer a diferença pra gente lá, entendeu? Então, assim, compartilhar esses editais, compartilhar as oportunidades, porque às vezes naquele momento não é para você, mas é pro outro.
4: Perguntado sobre quais os pontos principais do evento, João Rubens Costa salientou que não conseguiria dizer. Mas acabou mostrando uma questão importante, que é a de trazer para o público o inusitado, a surpresa. Eu
1: não tenho um ponto específico para falar. O que eu gosto é que as pessoas se surpreendam. Então, assim, eu acho que o incrível do evento é quando você vai com uma talvez uma, uma, uma pretensão que não seja tão legal, alguma coisa, e você acaba se surpreendendo. Acho que isso que é o mais interessante, porque você acaba esse momento é quando você aprende e você fica embasbacado com uma coisa nova. É Super legal. É, eu vou dar um exemplo do que aconteceu, eu acho que, que cresce muito. Acabou que a primeira palestra que a gente teve, é, eu ia ter uma palestra é, sobre artes, e juntou uma galera de arte que ia na palestra e tudo mais, só que a moça teve que cancelar a palestra. De última hora a gente conseguiu um novo palestrante para falar sobre financiamento coletivo. É, e aí eu fiquei super preocupado, porque eu falei, cara, e agora, né? Só que é interessante que aí você vê qual que é o poder do rectal. Acabou que as pessoas que estavam lá, elas não sabiam muito sobre financiamento coletivo, mas todas queriam fazer. Então começou a aparecer a demanda, tipo, ah, putz, mas eu, eu sempre quis fazer um financiamento coletivo para um documentário que eu tenho vontade de fazer. A outra falou que eu, que eu queria fazer alguma arte, financiamento coletivo e tudo mais. Acabou que, tipo, a gente conseguiu trazer para o mundo dessas pessoas da arte como que elas podem atrelar o financiamento coletivo no dia a dia delas.
4: O estudante de Engenharia da Computação, Guilherme Costa, também gostou dessa oferta variada de atividades, que torna o um evento atraente para todo mundo. Não só para aqueles que lidam com tecnologia, com eletrônica, telecomunicações, ou que pretendem criar uma empresa baseada em tecnologia.
5: O evento assim, não é só pra gente que é da área assim, de exatos, assim, de engenharia, mas tipo, todas as pessoas têm mente aberta, assim, que aprender mais sobre as coisas. Tem muita
4: coisa é, de economia criativa, tem, né, tem. de voluntariado. É, não é só
5: coisa de exato também. Tem bastante coisa de fotografia que eu vi, tem de música. Ou seja, é bastante cultural é o evento. Uhum.
4: Segundo os organizadores, João Rubens, Marcos Davi e Carlos Henrique Goulart, que, diferente dos amigos, é publicitário, a ideia é realizar o Hacktown uma vez por ano, ampliando sempre o evento, as conexões e esse ambiente colaborativo e criativo. Simone Palone para o Oxigênio.
0: As ferramentas no celular que ajudam a cuidar da saúde estão em foco na reportagem que você confere a seguir. Esta é uma produção de um parceiro do Oxigênio, o programa Saúde Consciência, produzido pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.
3: Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
7: Olá. Os smartphones são uma mistura dos celulares e dos computadores. Um aparelho relativamente pequeno e prático que carrega em si diversos recursos comunicativos, sendo o principal deles o acesso à internet e, consequentemente, a uma infinidade de aplicativos com variadas funções. O professor e coordenador do Centro de Tecnologia e Saúde da Faculdade de Medicina da UFMG Cláudio de Souza, comenta os aplicativos disponíveis a favor da saúde.
8: Cada vez mais tem havido o desenvolvimento de aplicativos e equipamentos que possibilitam é, o autodiagnóstico. Quer dizer, o eletrocardiograma já pode ser feito pelo próprio paciente com o smartphone, é, ultrassons já podem ser feitos, exame de ouvido, de garganta, de nariz. A endoscopia já pode ser acompanhada pelo smartphone, então a verdadeira transformação não só de, de, de possibilidades, muitas vezes, do paciente mesmo colher o, o exame, como também de redução do custo desses equipamentos.
7: Esses avanços tecnológicos permitiriam certa autonomia aos pacientes eles poderão realizar seus próprios exames e, dessa forma, ter maior acesso às informações referentes à sua saúde, como comenta o especialista.
8: E o paciente, num futuro muito próximo, ele vai chegar ao médico com uma série de exames complementares que ele mesmo colheu. Então, isso vai, e ele vai tentar, vai a vai busca de, de soluções para esses problemas. Então, há uma previsão de que o trabalho, o exercício médico seja bem diferente do que ele é no momento. Quer dizer, o paciente vai se informar, cada vez nós vamos ter um paciente melhor informado sobre as suas condições de saúde, interagindo com o médico e o médico orientando esse paciente.
7: Mas com tanta autonomia, muitas pessoas podem pensar que as consultas médicas podem não ser mais necessárias. Professor lembra a importância da figura dos profissionais da saúde.
8: Nada disso, todos esses avanços, não, não isentam a necessidade da formação em medicina. Porque para tomar a decisão você precisa conhecer. Não basta você ter o resultado do elétrico, por exemplo. Você precisa saber interpretar o elétrico, tá certo? Você pode ter até um software que interprete minimamente para você. Mas você tem que personalizar, ver essas alterações, se elas são graves ou se elas são alterações é, que não levam nenhuma preocupação. Então, o, a presença do médico, a figura do médico, ela continua e vai continuar sendo absolutamente necessária.
7: A tecnologia faz parte da evolução e seu objetivo é facilitar a vida humana. Mas para isso, as pessoas devem se adaptar corretamente ao uso desses instrumentos. No caso da medicina, é importante que os indivíduos não confundam o poder de informação desses aplicativos com o papel do profissional da saúde.
8: O fato é que a gente vê, nós estamos no limiar aí de uma revolução tecnológica, de uma nova era. Como nós tivemos no passado, né? é a revolução industrial, nós vamos, estamos vivenciando agora uma revolução tecnológica que vai mudar o jeito de ser das pessoas a sociedade, de um modo geral, e a gente precisa é, ir se adaptando a essa nova realidade.
7: O Saúde Consciência está terminando. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, escreva para a gente. Nosso e-mail é radio.saudeconsciencia@gmail.com esta edição foi produzida por Bruna Leles, com trabalhos técnicos de Tiago França. Eu sou Larissa Rodrigues. Saúde! Você
3: ouviu Saúde e Consciência. Uma produção
9: da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.
2: estreia hoje no Oxigênio a colunista Elizabeth Qualiato, doutora em clínica médica pela Unicamp. Ela traz para a coluna AVC Sem Mistérios informações importantes sobre o acidente vascular cerebral, também chamado de derrame. Serão quatro colunas abordando diferentes aspectos do AVC. O tema de estreia é Prevenção e Fatores de Risco, que você acompanha agora.
10: Em nossa série AVC Sem Mistérios, Vamos falar sobre acidente vascular cerebral, o AVC ou, como é popularmente conhecido, o derrame. Inicialmente, o um conceito. Um acidente vascular cerebral é um quadro que se instala devido a uma interrupção da circulação arterial do cérebro. Geralmente, é da circulação arterial, mas, eventualmente, nós podemos ter quadros semelhantes ao AVC, ...relacionados a tromboses venosas. Existem fatores que predispõem as pessoas a terem um AVC. Existem fatores controláveis e outros nos quais nós não podemos agir. Um dos fatores sobre os quais nós não podemos agir... ...é a idade, a predisposição genética a doença arterial... ...e os fatores sobre os quais nós podemos agir, e isso é muito importante... São fatores como obesidade, sedentarismo, tabagismo, etilismo, todos esses fatores aumentam o risco da pessoa ter um acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral, derrame, é a principal causa de mortalidade no nosso país. Portanto, é uma doença altamente frequente e existem então maneiras da gente conseguir com que isso seja menos significativo se nós agimos preventivamente, principalmente no fator maior de risco, que é hipertensão arterial. Uma pessoa que tem um tratamento adequado da sua pressão alta, consegue diminuir o risco de ter um evento tipo o AVC, assim como diminui o risco também de ter um evento arterial no seu coração, que seria um infarto do miocárdio. Na prevenção, primária do AVC, que seria prevenção antes do AVC ocorrer, um fato muito importante é mudar de hábitos. E isso inclui exercitar-se diariamente. O exercício aeróbico é o melhor de todos. É o exercício em que você sua, como caminhadas, natação, esteira, bicicleta. Então, esse exercício aeróbico diminui o risco de você ter acidente vascular cerebral. Assim como Tratar da hipertensão, do tabagismo, do diabetes, que é outro fator de risco importante. E perder peso, que hoje em dia, um dos principais fatos, um dos principais agravantes que se passa aqui no nosso meio é o sobrepeso e também a obesidade. Então, esses dois fatores aumentam o risco. E se nós falamos em prevenção antes do ABC acontecer, ou seja, a prevenção primária, nós temos que exercer um controle rigoroso sobre o peso. Pense nisso. Eu sou Elisabeth Coalhato, neurologista para o programa Oxigênio.
1: Caleidoscópio
0: Como é a situação de saúde na cidade de Melgaço, no Pará? A gente adianta pra você, não é das melhores. O pequeno município, com cerca de 26 mil habitantes, tem o pior IDH Índice de Desenvolvimento Humano do país. Esse é o tema do documentário Doutor Melgaço, dirigido por Alice Riff e produzido em parceria com o portal Diário do Centro do Mundo. Ouça agora no Caleidoscópio.
9: O documentário Doutor Melgaço é um trabalho da documentarista Alice Riff, em parceria com o site Diário do Centro do Mundo e realizado com recursos de uma campanha de financiamento coletivo por meio da plataforma Catarse, em 2013. A obra retrata a situação da saúde na cidade com o pior índice de desenvolvimento humano do Brasil. Trata-se de Melgaço, no estado do Pará, a 250 quilômetros da capital Belém. Qual o impacto que um médico pode causar? Segundo o juramento de Hipócrates, que ainda é recitado nas formaturas de medicina por vários cantos do mundo, um médico deve zelar pelo bem dos doentes em toda casa que visitar. Se o chamado pai da medicina, que viveu entre os anos de 460 a 377 a.C. chegasse aos dias de hoje, o que pensaria de uma cidade com apenas um médico e algumas das piores condições de subsistência de um país tropical chamado Brasil? A cidade de Melgaço tem 26 mil habitantes e é formada por diversas praias banhadas por rios como o Amazonas, o Tajapuru e o Rio Laguna. Com mais de dois terços da população da cidade morando na zona rural, são inúmeras as casas de difícil acesso para visitas médicas. Tão difícil que poucos se interessam pelo trabalho. Melgaço recebeu quatro médicos cubanos, enviados por meio do programa Mais Médicos, do governo federal. Alice Riff entrevistou pessoas buscando saber por quais situações passaram nesses anos sem médicos. Durante seus 42 minutos, o documentário acompanha pacientes, funcionários do serviço social e médicos da cidade. Utilizando um formato semelhante a uma grande reportagem, as filmagens trazem alguns profissionais da cidade como personagens. As edições de corte são dinâmicas, típicas do material produzido com foco na internet. Chama a atenção a contraposição entre as duas médicas cubanas entrevistadas, Maribel Saborit e Maribel Herrera, e as posições de Elton Silva, médico brasileiro recém-formado que antes da chegada do reforço dado pelo programa Mais Médicos, era o único da cidade. Apesar de descrever a quantidade de trabalho como desumana, Silva alinha seu discurso ao da classe médica brasileira, chamando o programa de medida eleitoreira. Por outro lado, Maribel Saborit, graduada há 21 anos e especialista em medicina geral integrada desde 1998, comenta que o compromisso dos médicos é ajudar as pessoas mais necessitadas em qualquer parte do mundo. A médica ainda reforça a necessidade de um trabalho de prevenção, já que parte das doenças encontradas na cidade advém da falta de infraestrutura, principalmente no que se refere ao saneamento básico. Durante as visitas de atendimento para a atenção primária acompanhadas pela documentarista, as estrangeiras são elogiadas por diversos pacientes de Melgaço. A obra ainda traz uma reflexão breve sobre a vida sexual precoce das adolescentes no município, que conta com 12 mil analfabetos, praticamente 50% da população. O recorte da documentarista reforça o olhar de que o programa é necessário para resolver uma situação distante de ser ideal. Entretanto, mais do que retratar a influência do quarteto de médicos cubanos no município ou questionar a capacidade de uma cidade pobre de oferecer infraestrutura de saúde para os seus habitantes, Dr. Melgaço é um amargo lembrete de que o país ainda está longe de garantir a todos os brasileiros educação, saúde, alimentação, trabalho e moradia, todos esses e diversos outros direitos garantidos pela Constituição de 1988. Acesse o link do documentário no site do programa Oxigênio. Esta resenha é uma produção de Tiago Alcântara para a revista Consciência número 181. para Garcia para o programa Oxigênio.
2: E aí, gostou do programa? Manda umas estrelinhas para Oxigênio se você usa algum agregador de podcasts. Compartilhe nossas páginas nas redes sociais e nos ajude a divulgar informação, curiosidades, história e cultura científica. Ah, e claro, a gente está por aqui para ouvir seus comentários e sugestões. Todos os links estão no nosso site, que é oxigênio.consciencia.br. Até mais!
0: Coordenação Simone Paloni.
2: Produção e reportagem dessa edição.
0: Ana Paula Zagueto,
2: Bárbara Garcia,
0: eu, Eric Nardini, eu, Patrícia Santos, Roberto Takata, Simone Paloni e Tiago Alcântara.
2: O Samuel Garbuio é o responsável pelos trabalhos técnicos.
1: Termina agora o programa Oxigênio, uma produção da equipe do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. Realização Web Rádio Unicamp Continue com a nossa programação
8: Rádio
0: Unicamp Música e informação para o seu dia a dia